0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen, vielen Dank, Dankeschön und ganz herzlich willkommen zur sogenannten Gegenwart, äh, unserem Feldhorn-Podcast hier bei der ZEIT. Mein Name ist Nina Power. Normalerweise sage ich, äh, darf ich an dieser Stelle am Anfang immer nur einen meiner heiß und innig geliebten Co-Hosts Idroma Mangold oder Lars Weißbrot begrüßen. Und heute ist es mir ein Fest, dass wir zu dritt alle hier sind und ich sage Hi, Ijoma und Lars
2: freut mich auch. Es Gibt schon mal Vorschussapplaus, bevor wir was gemacht haben. Sehr gut. Wir machen
3: heute einiges anders als sonst, nicht wahr? Es ist nicht die klassische Folge, sondern es ist ein Teil, den Sie kennen aus der sogenannten Gegenwart, nämlich der Gegenwartscheck, den wir eine Stunde lang spielen wollen mit ihrer Unterstützung, mit ihrer Beteiligung, mit ihren Vorschlägen. Ich darf an dieser Stelle für die, die den Podcast noch nicht kennen, kurz nochmal skizzieren, was die Idee des Gegenwartschecks ist, nämlich, dass man ein Phänomen aufgreift, beobachtet hat und beschreibt, von dem man glaubt, dass es erst jüngsten Datums ist, dass es erst ganz neu in der Welt ist und, das ist vielleicht sogar die Zusatzvoraussetzung, was funktioniert dann meiner Meinung nach nicht gut, dass die Tatsache, dass es dieses Phänomen jetzt gibt, auch etwas darüber aussagt, wie wir ticken, wie wir leben in dieser Gegenwart, dass es gewissermaßen Ausdruck des Zeitgeistes ist. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen.
3: Es
2: muss eine interpretatorische Tiefe haben, um Stimmt. es ein bisschen genau. filtermäßig zu formulieren. Was natürlich ganz ja.
3: interessant ist, wir fordern äh, äh, unsere Hörerie, sagen wir jetzt immer. Hörerie. Unsere Hörerie, dieses neue Gender hat auf unglaublich viel ähm, Resonanz kommt nicht so gut damit klar. Und ich versuche das jetzt auch einzubauen. Unsere Höreries schreiben nämlich immer gerne Vorschläge und schreiben dann dazu, aber was das zu bedeuten hat für den Überbau, da müsst ihr euch schon selber den Kopf zerbrechen. Und das ist natürlich, da haben wir die meiste Last der Arbeit immer noch auf unseren Schultern.
1: Genau. Ijuma, erklär mal vielleicht für alle, weil wir haben, wie viele Publikums, Publikä haben wir heute hier? Wir haben Sie und euch alle ah, ja. hier einen knallvollen Saal.
3: Das stimmt. Wir haben drei. Wir sprechen drei Audiences an. Das eine sind Sie, die wir sehen, auf deren Reaktionen wir reagieren können. Dann gibt es aber auch die, die etwas zeitversetzt den Livestream, der in dem Sinne eben kein Livestream ist, aber... Ich glaube, mit einer Verzögerung von einer Stunde oder so auf der 20 Homepage, Minuten, ne. 20 Minuten auf der Homepage ausgestrahlt wird. Dieses Publikum in der Zukunft, ihr Lieben, die ihr uns also in 20 Minuten hört, ihr seid hiermit auch herzlich gegrüßt. Und das ist so wichtig, weil in unserer Gesellschaft kommt es immer, das wissen wir alle darauf an, dass auch alle repräsentiert sind, dass sich auch alle angesprochen fühlen oder wie man heute schon so schön sagt, dass alle mitgemeint sind. Und selbstverständlich seid ihr Zuhörer in der Zukunft. Zukunft in 20 Minuten bei allem mitgemeint und das gilt noch viel mehr für, unser für unsere Traditionszuhörerschaft, die dann Montag in 14 Tagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese Aufnahme als reguläre Ausgabe der, der, der sogenannten Gegenwart zu hören bekommen wird.
1: Genau, und vielleicht vielleicht sage ich einmal noch was zu den, dem äh, zu allen, die nicht zu dem Traditionspublikum gehören. Vielleicht äh, ist ja jemand hier von Hirschhausen hängen geblieben oder will zu Sabine Rückert zur Zeit verbrechen und schlägt nur eine Stunde Zeit tot. Das ist voll okay. <lacht> Ihr könnt uns auch gerne äh, mal hören. Und normalerweise ist es eben so, dass wir dieses Spiel heute zum Aufwärmen spielen und sonst über ein Hauptthema noch sprechen, einen Film, eine Serie oder alles, worüber... Wir uns jetzt in der Gegenwart den Kopf zerbrechen, also alle Buzzwords, äh, Phänomene wie Self-Love. Warum heißt ja. heutzutage alles Self-Love? Wenn wir alle Achtsamkeit ja. praktizieren, was wir natürlich alle wollen, macht uns das irgendwas zu Narzissten oder EgoistInnen. Wir reden über das Gendern, wir reden über Generationen, über Wokeness, über pff, das koloniale Erbe, über ja, über alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, solange es uns nur in der Gegenwart interessiert. Aber über alles, was
3: nicht bei drei auf dem Baum ist, finde ich eine super ja. Formulierung. In Wahrheit ist es aber so, man, wenn man erstmal in diesem Modus drin ist, die Gegenwart auf solche Phänomene abzuklopfen, dann stellt man fest, es gibt quasi gar nichts, was unschuldig ist. Zum Beispiel, wir können hier auf der Bühne schon anfangen, das hat Lars nämlich vorhin gerade gesagt und es leuchtet mir sehr ein. Naja, wir, sind, wir haben alle, der Ausdruck lautet Batch, wir haben alle diese... Badges und jetzt hat man als jemand auf der Bühne entweder die Möglichkeit, ihn zu tragen oder nicht zu tragen. Und ich, der ich noch so ein bisschen vorgestrig war, dachte, nee, 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 ich mache doch nicht was, was mich so uniformiert, was dann die anderen hier alle so tragen, sondern pff, ich bin doch ein Individuum, ich hänge mir doch nicht hier diese, dieses Tattoo, wie die Ochsen so ihre, ihr Tattoo drauf gebrannt kriegen um. Und dann sagt Lars, nee, nee, heute wäre up to get, date sein will. Gerade die größten Promis wie Jeff Bezos, der kürzlich glaube ich war, auch sehr äh, gegenwärtig dem Co Coachella Festival war, ähm, der trägt auch, wenn er dann fotografiert wird, selbstverständlich äh, diese Badge, weil man wenn man schon Jeff Bezos ist, ist es gar nicht nötig hat, auf dieses Singularisierungselement ähm, äh, das, das als Singularisierungselement zu
2: nutzen. Finde ich schon mal einen sehr guten Gegenwartscheck Vorschlag, der aber noch nicht, noch noch nicht, nicht im zählt. Ist. Um, ich würde einmal kurz, wenn du alles gesagt hast, was wir wissen müssen ich soweit, ja. mhm. komme ich glaube ich zu ähm, dem etwas komplizierten Part. Immer wenn ich das Wort ergreife, wird es kompliziert, das kennt man schon aus dem Podcast. Ich erkläre nämlich jetzt die Regeln. Wir, brauchen, wir wollen was spielen und wer was spielen will, dafür braucht man Regeln, das ist, das ist wichtig. Das versuche ich auch immer unserem großen zu Hause zu erklären, der das beim Memory noch nicht so richtig kann und dann immer alle Karten einfach umdreht, bis er zwei Stegosaurier hat. Wir wollen aber nach Regeln spielen. Deswegen Kurz kurz, bitte alle aufpassen, damit nicht später ja, der Einsatz verpasst wird. Jetzt kommen die Regeln. Wir spielen in drei Runden. Die erste Runde ist eigentlich relativ normal, so wie der eine oder andere das aus dem Podcast kennt. Das heißt, jeder von uns hat sich überlegt, was macht unsere Gegenwart aus, erzählt davon und die anderen vergeben dafür einen Punkt oder nicht. Dafür haben wir da vorne auch eine tolle Punktetafel uns besorgt diesmal, ja. Let Let Letztes Jahr hatten wir noch deinen aus dem Kinderzimmer äh, irgendwie so einen Rechenschieber. Jetzt sind wir aufgerüstet mit so einer Tafel. Der Zusatzeffekt ist aber, dass da ihr alle schon eingebunden seid, denn ihr sollt dann auch einen Punkt darüber vergeben, ob, ja, was auch immer Nina aus der Liegefahrrad-Achtsamkeitsgruppe mitgebracht hat, ja, ob das wirklich Gegenwart ist. Wie macht ihr das? Eure Stimme zählt leider nur als ein Punkt, also so viel wie einer von uns alle zusammen, ähm, aber ihr könnt euch mit diesen Karten melden. Ja? Ihr habt doch auf euren Platzen diese Karten liegen, genau. Und dann würde ich einfach zum Beispiel testweise fragen, ähm, was hatten wir uns eben als Testfrage überlegt? Äh, ach, nehmen wir diese Badge jetzt einfach. Wir haben doch gerade schon was angesprochen. Ist es auf der Bühne bei einer Konferenz die Badge noch zu tragen? Ist das ein Gegenwartsphänomen oder ist das schon zu alt, weil es schon vor zehn Jahren auf dem TED-Talk so war? Darüber könnt ihr euch Gedanken machen. Jetzt kommt die Testabstimmung. Es wurde mir gesagt, es gibt noch eine andere Lichtszene, um das Publikum besser zu sehen. Sagen, oh, wer findet, oh, das ist Gegenwart? Lichtszene.
1: Genau, wer okay. findet, das ist Gegenwart? Wer findet,
2: dass das Gegenwart Und ist? die,
1: die hier vorne waren, welche, die hatten keine Karten, dann einfach Hand Ihr könnt
2: euch trotzdem mit der Hand, Hand melden.
1: Heben.
2: Wer findet, dass das Gegenwart ist? Oh, ein ah, bisschen, das sieht mir dann nach einem klaren dünn, Nein oder? aus. Nein, eindeutig ja. Nein. Ja. Jetzt machen wir nur für den Test, das machen wir hoffentlich später nicht, nochmal die Gegenprobe. Wer findet, dass das keine Gegenwart ist?
3: Okay. Oh, eindeutig.
1: Also ja. ich nehme das jetzt ab.
2: <lacht> Dankeschön. Danke für dieses Willkommen äh, aus dem Publikum an mich und meine Styleentscheidung. Gut, das war die erste Runde. Die, oder, so wird die erste Runde sein. Die ist relativ einfach. Jetzt kommt die zweite Runde, die ist auch noch relativ einfach, weil in der zweiten Runde haben wir keine eigenen Check-Vorschläge, die wir uns mit unserem Feuilletonisten-Hirnschmalz überlegt haben, sondern wir kriegen wahnsinnig viele Mails mit Leuten, die uns Gegenwartsphänomene vorschlagen. Ijoma hat das schon angedeutet. Und da hat sich jeder von uns einen ausgesucht, von dem wir hoffen, dass wir damit Punkte abstauben können. Den werden wir dann in Vertretung des Hörers oder der Hörerin vorstellen und um die Punkte kämpfen. Ihr stimmt wieder ab. Dann kommt aber eigentlich die allerwichtigste Runde drei Und jetzt ist es besonders wichtig. Ich muss auf meine Karte gucken, damit ich nichts falsch sage. In der Runde drei. Haben wir gar keine Vorschläge mehr? Weder haben wir uns selber welche überlegt, noch haben wir welche aus unseren Mails. Das heißt, wir sind auf euch angewiesen. In der Runde Nummer drei werden wir fragen, wer von euch hat ein Gegenwartsphänomen, von dem er glaubt, dass es unsere Gegenwart super, super genau symbolisiert. Und dann meldet euch bitte und dann werden wir hoffentlich jeder jemanden aussuchen. Sonst müssen wir jemanden dran nehmen. Nein, Spaß. Ähm, doch, machen wir. Meldet euch dann kriegt ihr, glaube ich, ein ganz besonderes Mikrofon, ein, ein Mikrofon-Würfel, der wird euch zugeworfen. Es ist, ja. Dann sagt ihr vielleicht kurz, wie ihr heißt, alles, was ihr wollt, dass es in, einem, in in der Aufzeichnung noch drin ist, euren Vornamen vielleicht wenigstens, da ist das tolle würfel Würfelding. und stellt in unserem Namen einen Gegenwartscheck vor. So, das sind die drei Runden. Ich freue mich wirklich, wenn viele mitmachen in der dritten Runde. Stopp, ihr habt hier, Tüte, ja auch, Tüte. Genau, genau. genau. Die, ich will nur sagen: Ihr habt ja auch noch jetzt ein bisschen Zeit, euch inspirieren zu lassen, euch was zu überlegen, ja. Und ihr habt eine tolle Motivation, denn dieses Jahr haben wir uns überlegt: Es gibt für alle, die dann später mitmachen und was sagen beim Gegenwartscheck, einen ganz tollen Gegenwarts-Goodiebag, den wir in mühsamer Handarbeit ohne Sponsoren. Gestern
1: alle ähm, noch, <lacht> gestern durch die noch beim Edeka e gekauft äh, haben. war bei Nanunana, bei wo? Ähm, <lacht> um diese Tüten. Ich kenne ja, mich ist da drin? aus mit Nanunana, äh, ja, Das war Paper. für mich
3: eine völlig neue Welt ähm, und ich habe sie, das, ich habe die Aufgabe sehr ernst genommen bin nicht einfach in den erstbesten Laden, sondern haben wir drei Läden in direktem in Vergleich angeschaut, Mac Paper, Butler und Nanunana. <lacht> ähm, und richtig fündig, ich fand, das passt hierhin war dann tatsächlich Nanunana, was ja so von der farblichen Selbstdarstellung so ein bisschen das Grellste oder auch das Infantilste ist. Ich fand es aber deswegen so eine interessante Welt, weil man da in einer gewissen Weise die Nutzlosigkeit vorgeführt bekommt, aber als Tugend. Na, aber als Tugend, weil was ist ein Geschenk? Naja, es soll ja nichts, das kennen wir alle, wenn wir in der Verlegenheit sind, jemandem ein Geschenk zu machen, wir, wollen nicht das, wir, wollen, wir verschenken keine Bettwäsche, obwohl es dringend nötig wäre, weil die schon so viele abgeschurfte Stellen hat. Nein, es soll immer so ein Moment der Zweckfreiheit drin vorkommen. Und das erinnert uns Philosophen natürlich an die Definition der Kunst bei Kant, wo es heißt, interesseloses Wohlgefallen und diese Geschäfte verkaufen im Grunde allerdings in der Welt des Konsums das interesselose Wohlgefallen. Sie verkaufen also etwas, was man nicht wirklich braucht, und was deswegen aber so eine Zweckfreiheit und deswegen eine Schönheit ausstrahlt. Und ich finde, unsere Tüten bringen das gut zum Ausdruck. Es braucht sie keiner, aber es erfreut sie jeden.
2: Man muss schon großer Fan der Marktwirtschaft sein, um bei Nanunana die Schönheit <lacht> <lacht> noch In zu Wallen sehen. Aber okay, <lacht> gut. Aber das, das sind ja nur die Tüten. Das <lacht> das sind nur die Tüten. Ja, genau. Was ist denn drin in den Tüten? Verschiedene ja, Beispiel, Dinge, um es denn? noch
1: interessanter zu machen. Ja. Und die sind nicht zweckfrei, würde ich sagen. Es sind Dinge drin, die ähm, in unserem Gegenwartscheck check ist ein Mini-Archiv die schon mal durch den Test durchgekommen sind, die gewonnen haben in den letzten Folgen. Es ist auch noch eine Feuilleton-Cabby ähm, drin.
2: Ah, ja, Entschuldigung, das muss ich genau, weil ich arbeite weiter an meiner Feuilleton-Kollektion. Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass äh, Surkamp diese Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft-Cabby ja, mit großem Erfolg vermarktet, dachte ich, ich mach, ich probiere es mal mit, mit einer Feuilleton-Kappe. Ja, genau, ist zum in Beispiel, -Tüten, und, Tüten Also drin. ich
1: habe Lars letztens, warum auch immer, den Punkt gegeben für Edelsardinen. E e Edelsardinen e e sind da drin. shots Evergreen. Ist, Evergreen. Ähm, ja, ewige Gegenwart und so weiter und so fort. Sie sind nicht identisch. Also nicht das können identisch. wir beim Verteilen, dann kann sich jeder vielleicht noch ein Buch und ein Buch, was wir besprochen haben.
2: So, jetzt habe so. ich alles erklärt. Jetzt können wir eigentlich anfangen. Äh, eine oder? Sache ja. noch,
1: dann ist wirklich Schluss. Äh, die, Entschuldigung, diese Karten, ähm, da steht auf der Rückseite noch drauf, was für euch oder sie alle zur Gegenwart gehört. Und das nehmen wir, also wie auch immer, wir dankbar sind für alle, Hörer und höheren mails äh, normalerweise nehmen wir auch gerne, stehen wir nachher am Ausgang und dann ähm, ne sammeln wir gerne die Karten ein, sodass wir die nächsten zwei Jahre nicht mehr selber nachdenken.
2: Sehr gute Idee. Also alle, die nicht drankommen in der dritten Runde oder sich dann doch nicht trauen, äh, ins äh, in den Wurfmikrofonwürfel zu sprechen, äh, die können das da verschriftlichen und wir stehen da irgendwo am Ausgang und das könnt ihr bei uns abgeben dann am, am Ende. Das oh. machen wir auch noch sehr gut. Dann geht's los mit Runde Nummer eins.
1: Ja, wer fängt an?
2: Nina, willst du anfangen?
1: Ach so, äh, puh, okay. Also das ist jetzt die Runde, in der ich mir was selber, also ich was selber beobachtet habe. Und zwar habe ich noch kein, es ist ein Gefühl, was <lacht> ich äh, empfinde ähm, seit einigen Monaten. Man könnte jetzt, es passt sehr gut zur Jahreszeit, aber ich würde sagen, letztes Jahr war es eben noch nicht so dolle da. Denn es handelt sich, man könnte sagen, ähm, also ein Begriff ist mir noch nicht eingefallen, so, es ist ein, ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit, oh. das, <lacht> ohne dass man etwas tun muss dafür. Und zwar scheint jetzt wieder mehr die Sonne und es überkommt mich, wenn ich an einem Solarpark vorbeifahre, oder auch schon an so im, auf dem Land um so einem so Haus, wo dann Solarpanels drauf sind. Aber am meisten überkam es mich letztens bei einer Freundin und Kollegin, die so ein kleines, was ja immer mehr Leute haben, deswegen wirklich ähm, die Verkaufszahlen dieser Mini-Solarpanels steigen für den Balkon oder kann man so auch so ins Fenster stellen. Das war dann Und das war bei der Freundin und es war so groß wie so ein, ja, zwischen Handy und iPad und stand da so und surrte so schön vor sich hin in der Sonne und es war so, gab so einen Fortschrittsbalken, wie viel das nun aufgeladen war. Und so war so ein vielleicht um deine Sprache zu sprechen, ein ETF-Gefühl. Also das, die Sonne arbeitete für uns und wir mussten nichts tun. Und nicht nur, also die Sonne hat ja auch durch den Klimawandel so ein bisschen so ein äh, bedrohliches Gefühl jetzt vielleicht bekommen. Und so war es halt echt so scheint und es hat endlich Sinn und es ist irgendwie wunderbar. Und nachher, die, 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 die Kollegin meinte dann auch so, ja, und ich bin unabhängig von Russland. Ich kann jetzt mein Handy hier jetzt so <lacht> aufladen gleich. Also es hatte so, man kann das, also ne, bitte nicht als grünen Romantik jetzt Brandmarken, ähm, sondern man kann es so oder so einordnen. Jedenfalls fühlt es sich wahnsinnig gut an. Ich will auch mir jetzt so ein Ding kaufen. Du sagtest ja eben, wir Philosophen, ich glaube, Lars hat zumindest Philosophie studiert. Man kann da, auch wenn ich jetzt in meinem in den Untiefen meines Studiums, früher habe ich mal Heidegger gelesen und ich weiß nicht, vielleicht ist hier ja unter uns ein Hardcore-Heideggerianer oder Heideggerianerin, da geht es doch immer um das G-Stell, also G, der hat ja so einen leichten Schaden mit zu so Strichen immer zwischen den Silben. Das G-Stell ist meiner Meinung nach was, was man, wie der Mensch die Technik in die Natur stellt, um das Seiende zu entbergen, also um sich irgendwie dem ja, irgendwie, ähm, an Wissen oder Erkenntnis zu gelangen. Und ich wüsste jetzt nicht, ob Heidegger zu meinem Check, zu, zu unseren Solarzellen sagen würde, das ist irgendwie die Versöhnung mit der Natur oder ist es ist ich fühle das falsche. Das sei dahingestellt, entweder jemand erklärt es oder du erklärst es. Aber jedenfalls das Sonnenfreude wäre jetzt vielleicht so ein bisschen yogaartig, die Sonnen, Solar, die Solarbefriedigung ist mein erster Vor. Okay, okay.
2: ich wollte nämlich nach dem Namen für das Gefühl noch fragen, weil das hattest du Solar,
1: Sonnen, so. Ah, also erstmal ihr.
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, womit du mich gekriegt hast, ist mit diesem Stichwort Balkonkraftwerk und so. Auch großes Thema bei uns in der Hausverwaltung. Ja, wer darf, muss er vor anmelden, passt das in die ins Ensemble-Schutz und so weiter und so fort. Und ich, ja, aber ich denke auch immer, ich will das haben, falls mal doch, falls mal doch äh, Putin den Strom abdreht, dann kann ich noch twittern fünf Minuten mit, den, mit dem Strom, ja. Hm, hm, hm. Ist ja auch, ich sag, fang du mal an, Ijo. Das nee, das ist ja sag auch,
1: doch jetzt einfach ja. Du hast doch. Also, du, okay, hab okay. Dich gekriegt. Ja, okay, also, okay. Du hast mich
2: gekriegt. Ja, ein Punkt, ein Punkt von mir. Ich kann ja mal halt, die dafür um nicht stellen. Ja, du willst das umklappen. Okay, gut.
3: Ein Punkt für Nina. Nina in der sitzt in der Mitte, ist blau und hat jetzt damit einen Punkt. Ich selber
1: kann finde nur dagegen deine sein?
3: überzeugend, auch wenn ich viele Akzente anders setzen würde und namentlich. Ähm, diese, diese, dass du dir voraus ein was verbittest, nämlich das als grüne romantik aufzufassen War ja so klar. ich so ein bisschen naja, was, was sonst soll es sein um, aber ich kenne dieses ich, ke ich kenne dieses Gefühl nur wie ich so bin natürlich nicht aus einem, ein, einer gutmenschperspektive sondern aus der tiefen schwärze meiner seele wenn die sonne scheint habe ich kein wie nanntest du das so ein dieses Zufriedenheitsgefühl, ich habe dann kein Zufriedenheitsgefühl, sondern ein Neidgefühl, weil ich denke, die Nachbarn, die Solarzellen haben, die kriegen jetzt hier Energie umsonst. Ich habe aber keine Solarzellen, das heißt, es, es, es ergrimmt mich. Ich, bin, ich sehe die Sonne nicht mehr mit Wohlgefallen, weil sie bei anderen einzahlt, statt bei mir.
1: Aber am Gefühl ist was dran.
3: Am Gefühl ist was dran.
1: bitte schön
2: Kennt ihr diesen, kennt ihr diesen Begriff, <lacht> <lacht> Begriff solarpunk Vielleicht ich beschreibe das das so ein bisschen. Das ist sozusagen so eine Art, also abgeleitet von Cyberpunk, so eine Art Zukunftsvorstellung, aber utopische Zukunftsvorstellung, die sozusagen auf Solarzellen setzt als Hoffnung und Technologie und so. Ja, das wollte ich, ich meine, das noch ergänzen, Das Gegengefühl ich wäre
3: als Zustand natürlich die wichtige und zentrale, wir haben im Podcast auch darüber gesprochen, die Dunkelflaute. Also das ist genau der Zustand, in dem du dann nicht glücklich bist, während ich mir denke, endlich kehren hier wieder gerechte Verhältnisse ein
2: weil du deine alte Ölheizung anlöst. Okay, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, äh, nämlich dem aus dem Publikum. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich zähle auf euch. Ich frage mal, wer findet, dass, wie hast du es genannt, die, Sonne, die Sonnenbefriedigung ein Gegenwartsgefühl ist? Wer das findet, hebt die Karte. Ja, okay, gut. Das ist ein klares Ja. Wir machen auch ein kleines soziales Experiment. Ähm, achso, das machst du. ich will da so dran rumfummeln.
3: Jetzt du musst bitte. Die Gegenprobe brauchen wir nicht?
2: Nein. Also da wir keine nein.
3: nein das war völlig eindeutig. Es ist aber auch immer ein soziales Danke.
2: Experiment, ob das Publikum überhaupt traut, dann uns zu widersprechen. Das weißt kommt du? jetzt das bei wir euren Punkten. das ja. natürlich auch ein ja. bisschen.
3: Nina hatte jetzt auch einen Positionsvorteil, weil man will ja nicht gleich mit Negativität einsteigen. Ja, das und deswegen waren es leicht gewonnene Punkte.
2: Stimmt. Okay. <lacht> ähm, soll, ich mal, soll ich mal Punkt 2 machen? Mhm. Also, mein, mein äh, Punkt ist tatsächlich auf eine Art schon oft von Hörerinnen und Hörern vorgeschlagen worden. Das möchte ich für wegschicken. Allerdings fand ich die Vorschläge immer noch nicht ganz perfekt, weil der Vorschlag der Hörerinnen und Hörer war immer, dass Workwear zurückkommt. Also, dass eigentliche Arbeitsbekleidung wieder eine größere Rolle spielt. Das stimmt irgendwie und ich sehe auch manchmal, habe ich habe so ein Meme gesehen, wo jemand sagt, ähm, äh, I wear Carhartt because I work on myself. <lacht> okay, aber andererseits, ich habe es noch nicht so ganz gefühlt, weil Mode bezog sich ja immer auf die Arbeitswelt. Also, Jeans, was ist das anderes als Arbeitswelt, die mal umgedeutet wurde? Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Und Carhartt habe ich schon getragen, als ich 18 war. Hm, hm, hm. Dann habe ich aber was gesehen. Und das ist nämlich mein, mein eigener Punkt. Den haben nicht die Hörerinnen und Hörer geschickt. Ich war in zwei so coolen uh, flat white kaffeeläden Wirklich state-of-the-art. Und in beiden Läden hatten die Baristas eine ganz spezifische Jacke an und zwar so ein bisschen so eine Mischung aus Hemd und Jackett, also ein sehr dickes Hemd, ein bisschen länger, in so einem Blue-Color-Arbeiterblau mit so, mit so einem Kragen und so dicken Knöpfen. Und hier stand noch, bei den einen stand hier die, das Kaffee und bei den anderen stand da der Hersteller der, der, der Espressomaschine, Espressomaschine, wie so Mechaniker. Also eigentlich so eine Art mechaniker Hemdjacke und das fand ich schon interessant, dass die das jetzt machen, also dass Baristas sich jetzt absichtlich kleiden wie Industriearbeiter in den 60er Jahren, wie man sie sich vorstellt und so irgendwie so eine neue so neue Working Class Stolz damit einherkommt und ich gebe sofort ab an euch, die will nur eine kleine Interpretation dazu sagen, noch vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, naja, was machen die wohl? Ja, das ist irgendwie, man könnte fast sagen, das ist vielleicht auch irgendwie Aneignung. Nachher sind das irgendwelche Lehrerkinder, die jetzt so tun, als wären sie Arbeiter oder irgendwas. Und das soll, sie wollen von, von dem moralischen Status der Arbeiterklasse profitieren. Jetzt glaube ich aber, es ist viel mehr im Gange, weil wir doch wirklich, die ganze Arbeitswelt sortiert sich doch neu. Und wir wissen gar nicht mehr richtig, äh, welche Berufe brauchen wir denn jetzt. Und wir brauchen dringend ganz viele Handwerker. Und werden die, gut, werden die schon genug bezahlt oder müssen wir die noch mehr bezahlen? Und es sortiert sich alles neu. Und da wollen sich vielleicht auch die Leute in den coolen Cafés jetzt positionieren und sich klar sozusagen als die ja. Fachkräfte, an denen es eigentlich mangelt, sich, hin, ja. sich mit diesen Jacken identifizieren. Und stimmt ja auch, also die brauche ich ja, meinen mein Kaffee bei denen. Das ist ja auch Fachkräftemangel, wenn die wegfallen. Also mein Vorschlag ist diese blaue Arbeiterjacke bei... Baristas.
1: Ich finde es ein bisschen schäbig, weil du tatsächlich, weil das schon mal vorgeschlagen wurde von Leserinnen und Lesern, die dann so, ja, in so Manufakturen, so, also so, dass in Großstädten dann der Bäcker nicht mehr Bäcker heißt, sondern irgendwas Brotmanufaktur und dass die dann eben eine Arbeitsklamotte hatten so, und es immer so ein bisschen so rustikaler wird. Insofern hängst du dich schon so ein bisschen dran, dass eigentlich Runde zwei aber gut, ich finde den Punkt selber äh, finde ich schon gegenwärtig. Aber auf hast jeden du Fall.
2: diese Jacken mal gesehen, Nein, diese spezifischen?
1: Aber ich hänge auch also nee, aber <lacht> ich würde ihn dir also ich gebe ihn dir und bin gespannt, was also du sagst ja gerade, es liegt an dieser ähm, Diversifizierung oder die Fachkräfte, wer hat was nur an und dann wollen die vielleicht auch eine Uniform, aber was ist denn mit den ganzen Bullshit Jobbern und den ganzen Büro, also so, Jetzt, was hast du dann für eine Uniform am ja, Ende?
2: Ja, keine, weil wir nicht wichtig sind. Ja. wir kriegen, wir werden keine blaue Jacke kriegen.
1: Okay, also von mir kriegst du den Punkt.
2: Ich habe den Punkt
3: hier auch schon eingepreist. Ich habe Schwierigkeit, dieses Phänomen wiederzuerkennen. Das liegt aber zum einen daran, dass ich meistens auf dem Land lebe. Da gibt es keine Baristern, aus dem Trink bin ich nicht der Flat-White-Typ. Insofern fehlt mir diese Erfahrungswelt. Dass aber genau an dieser Stelle in unserer Gegenwart ganz viel sich am Verändern ist ähm, und neu kodiert wird, das scheint mir absolut klar. Dieses Phänomen in einem breiteren Rahmen, würde ich sagen, gibt es schon länger. Ich würde es zum Beispiel mit dieser Bewegung, seit wann ist die aufgetaucht? So vor 10 oder 15 Jahren Steampunk. Also in dem Moment, wo in Wahrheit die industrielle Revolution mit ihren, äh, mit ihren großen Schwungrädern und ihren Schloten, aus den der Qualen steigt, wo es diese Welt eigentlich gar nicht mehr gibt, weil sie äh, transformiert ist in die Immaterialität des Digitalen. In dem Moment wird dann eben, entsteht dann die die Verklärung dieser Welt als Steampunk. Und so würde ich auch sagen, in dem Moment, wo es tatsächlich keine Working Class mehr gibt, wo es keine Arbeiterklasse mehr gibt, können wir sie als ästhetisches Phänomen wieder feiern. Das kann ich an vielen äh, Situationen beobachten. Ich war gerade in Paris. Da gibt es die klassische ähm, Armenküche, die Arbeiterküche, das ist die sogenannte Bouillon, weil man quasi aus einer Schüssel etwas isst zu, zu einem sehr, sehr geringen Geldpreis. Und das kehrt jetzt gerade in Paris, einer der teuersten Städte der Welt, zurück. Und es kehrt, und das finde ich so faszinierend, zuerst mal ein Retrophänomen. Normalerweise ist es so, wenn die Einfachheit und die Schlichtheit zurückkehrt im Hipstermilieu, dann ist sie aber plötzlich zehnmal teurer. Und sie ist zwar die arme Küchenversion, nur dass sie äh, nur für die Mittelklasse finanziell erreichbar ist. Und das ist interessanterweise, überprüfen Sie es, wenn Sie das nächste Mal in Paris sind und Ihren Geldbeutel schonen wollen, das ist das interessanterweise bei diesen Bouillons. Anders. Da kriegt man ein Hauptgericht für 9 Euro. Nimmt allerdings in Kauf, dass man sehr lange, man kann nicht reservieren, sehr lange in der Schlange steht, oft 40, 50 Minuten, bis man einen Platz zugewiesen bekommt. Und dann geht es auch mit enormen, es also ist tolle Stimmung, weil ein enormer Umschlag herrscht. So, bisschen abgeschweift, aber ich will sagen, die Arbeiterklasse, ihr tatsächlicher Untergang und ihre ästhetische Wiederauferstehung scheint mir ein allgemeines Phänomen, das man beobachten kann. Und deswegen überzeugt es mich, dass du da, glaube ich, etwas beobachtet hast, was tatsächlich ein Gegenwartsphänomen ist.
2: Sehr gut, das heißt auf. Oh, oh, wir, sind, wir sind ja sehr großzügig hier mit den Punkten 2. Punkte wieder. Jetzt kommt es drauf an, liebes Publikum, findet auch ihr, dass blaue Arbeiterjacken bei Baristas ein Phänomen sind, das unsere Gegenwart erfasst. Bitte meldet euch.
1: Dünn. Äh, dünn, dünn, dünn,
2: dünn. Jetzt, jetzt, jetzt heben noch ein paar aus Mitleid, denn je länger ich warte. <lacht> Aber ich nee, glaube, das, das ist, ist kein dünn. Punkt, okay? Da möchte das Publikum... Nee, das würde ich das auch ist, sagen. Äh, Widerspenstig zeigen, okay, gut. Gut. Ich meine, so, ich
3: glaube zu diesem Kontext, nur um es noch abzuschließen, weil das doch trotzdem mit der Frage dieser handwerklichen Berufe und welchen Stellen werden, welche gesellschaftliche Wertschätzung erfahren Sie, da, da haben wir ja im Moment noch eine weitere Neukodierung, nämlich die Tatsache, dass wir bisher immer dachten, je geringer die Qualifikation für einen Beruf, desto stärker ist er bedroht durch die Modernisierung und Digitalisierung zu verschwinden und jetzt stellen wir fest, ah nee, es findet eine andere Dialektik statt, nämlich seit die KI gerade diese sagen wir minimal kognitiven Jobs wie Journalisten und so weiter oder Webdesigner ersetzt also das, was wir tun, wir sind viel stärker bedroht, während die KI, die Leute, die solche äh, Blue-Color-Drops machen, äh, kann die KI ja gar nicht ersetzen. Das heißt, dieser Form der Handwerklichkeit steht jetzt eine goldene Zukunft äh, vorweg, weil sie nicht substituierbar ist.
1: Aber gerade deshalb, denke ich, wird es noch irgendeine Uniform oder so einen hilflosen Versuch geben, dass auch wir uns irgendwie oder wieder irgendwelche Füller mit uns rumtragen Also
2: Du meinst, wie so ein so Minenarbeiter kurz bevor Irgendwas. die Mine zumacht, dass ja. sie nochmal demonstrieren. Na,
3: unser Reservoir ist das, was wir heute machen, Stimmt. nämlich analoge Begegnungen mit anderen Menschen. Das lässt sich durch KI nicht ersetzen.
1: Schön gesagt, Ijoma.
2: Oh. 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 Okay, Ijoma, du bist...
3: Ja, ich habe was mit ins Rennen gebracht, weil ich finde, dass wir unseren Blick oft, bei zu sehr auf, sagen wir mal, Jugendphänomene reduzieren, weil logischerweise gehört der Jugend die Zukunft und die Jugend ist immer die Alterskohorte, die als erstes was Neues ausprobiert. Gleichwohl ist diese Gesellschaft ja nicht nur von Jugendlichen, nicht nur von der Generation Z bestimmt, sondern auch von Boomern wie mir oder sogar Best Agern. Und jetzt gehe ich mal mehr in diese Kohorte der Best Ager und bringe einen Vorschlag der mir auch deswegen gefällt, weil er mir die Möglichkeit gibt, eines der anspruchsvollsten und zugleich prätentiösten Worte einmal auszuprobieren, ob wie das so in der Direktbegegnung funktioniert, nämlich ein Fall einer neuen Sepulkalkultur. Ähm Jetzt gibt es hier schlecht möglicherweise funktioniert. schlecht funktioniert. Ich dachte, es gäbe noch mehr Fans der Serie, die vor 15 Jahren mal absolut angesagt war. Nine Feet Under hieß die? Six Feet Under. Six, Six Feet. Oh, ja, ja. <lacht> <lacht> es fehlt dann immer mein praktisches Six Feet Under uh, über ein äh, bestattungsunternehmen, familiengeführtes Bestattungsunternehmen in Kalifornien. Und Sepulkralkultur meint Bestattungskultur. Und ein Freund von mir, der macht ehrenamtliche Führungen am Luisenstädtischen Friedhof in Berlin und erzählt mir, dass es seit allerdings jetzt schon etwas länger, nämlich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Aber diese Phänomene sind langsam und es handelt sich dabei um einen Umgang mit Ewigkeit. Deswegen finde ich, kann das auch ein Gegenwartsphänomen sein, selbst wenn es es schon seit fünf Jahren gibt. Ein neuer Trend und der lautet Grabpatenschaft. Und die Grabpatenschaft ist nun wirklich eine interessante Form des Investments über Wirklich mit Ewigkeitsperspektive. Wir haben sehr viele vor 100 Jahren gestaltete Grabdenkmäler, die teilweise von wichtigen Architekten wie Taut entworfen worden sind und die deswegen auch unter Denkmalschutz stehen. Das heißt aber umgekehrt, sie müssen auch erhalten werden und das kostet Geld. Und worum die Friedhöfe, und zwar nicht nur in Berlin, regelrecht jetzt in einen Wettbewerb getreten sind, Leute, meistens Best-Ager, anzusprechen und zu sagen, schau mal, Übernimm doch die Partnerschaft für dieses Grab. Das heißt, du investierst Minimum 5.000 Euro, aber jedes normale Grab kostet ja auch schon 5.000 Euro. Du renovierst dieses alte Grab von Max Taut und du darfst dich dann dazulegen. Und das wird, alles, ja, das wird alles im Voraus ausgehandelt. Und so weiß man, man investiert ein Geld, wo man über seinen Tod hinaus Wirkung hat und Präsenz zeigt. Darf ich noch, um Sie vielleicht noch mehr zu überzeugen, Sondersituation, es geben sich tolle Möglichkeiten. Einer ist gekommen und der wirkte eher so wie so ein Health-Angel-Typ und da waren die alle irritiert, weil sie dachten, das ist doch so eine Idee, Der spricht eindeutig so ein bestimmtes Bildungsbürgertum an, der pa wie passt der denn da rein? Der, war, der hatte wohl eine sehr gut laufende Dachdeckerfirma und sein Bruder war viel zu früh gestorben und dieser Bruder hat bestimmte mystische Vorstellungen, zu deren Eigenschaften auch gehört, er will nicht unter der Erde begraben sein. Das ist es aber ein großes Problem, weil tatsächlich haben die Nazis angefangen, über der Erde Bestattung, nämlich die Sarkophagbestattung, wie wir das von unseren alten deutschen Kaisern kennen, in großen Domen, zu verbieten. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es eigentlich nicht mehr, es sei denn, Sie nutzen die Gesetzeslücke, wenn man so will, des Bestandsschutzes, werden Grabparte eines solchen Mausoleums mit überirdischem Sakrophag. Muss ich ja halt nur Sie zum alten dazulegen. Nazi dazulegen?
1: Das ist der Preis, aber okay. <lacht>
2: ist
1: ja eh tot.
2: Ich glaube, ich, ich kann es schnell machen. So interessant die Geschichte auch ist. Ich bin, leider, ich bin leider immer noch ausgelaugt von gefühlten 30 Jahren, in denen ich so im Infotainment-Bereich, im Journalismus, so überall, wo es so interessant und anschaulich werden soll, wo es immer wieder so Geschichten gibt, oh, Tabuthema Tod und wir ja. waren mit einem Friedhofsgärtner unterwegs. Und das irgendwie, irgendwie ist dieses Thema für mich so ausgelaugt und deswegen nicht, nicht ganz gegen. Weil es ist immer so ein behauptetes Tabuthema, ja, ja. damit man sagen kann, oh, wir sprechen jetzt mal über den Tod. Ja, ja das stimmt. Und dann bin ich aber doch immer so ein bisschen ja, enttäuscht, was dann doch nicht doch nicht so tabu ist. Wobei ja. aber die
3: Mode, die du ansprichst, das stimmt, aber die lief immer darauf hinaus zu sagen, ach, mir ist es völlig wurscht, verbrennt mich. Und jetzt gibt es so, ist es mir überhaupt nicht wurscht, ich möchte über der Erde begraben sein, ich möchte im Sarkophag liegen und zwar neben bla bla bla.
2: Nee, es gibt, also, es gibt glaube ich, so 20, 37-Grad-Reportagen von irgendwie Leuten, die sagen, ich möchte aber nur auf dem Bodensee in der äh, Seebestattung auf einem äh, schwimmenden Schwan-Tretboot bestattet werden oder so. Also das, <lacht> diese Geschichten, irgendwie habe ich da zu viele von gehört. Sorry, kein Punkt ich von mir. Ich verstehe.
1: Von mir kriegst du den Punkt, gute Geschichte und ich finde tatsächlich, also ich weiß schon, was du meinst, aber ähm, es passiert in diesem Bereich ja immer wieder mhm. sehr viel und gerade gestern habe ich irgendwie so zwei, also auch, auch bei BestatterInnen, ähm, also diesen twitternden Bestatter, den es gibt und dann gibt es noch, ähm, habe ich gestern Werbung gesehen für so, da saßen so zwei Frauen an so einem Sarg und dann stand da so, so gut gelaunt, eher so eine... Landlustoptik und dann stand da so gut und so Sarggeschichten und so und ich glaube, dass da einfach alles, was da passiert, hm. interessiert mich immer sehr und ich, ja, vielleicht ist es dann so der, ja, ich, es interessiert mich und ich habe das Gefühl, dass sich die Gegenwart da immer wieder spiegelt. Sehr also gut.
2: Hat das hat jetzt nichts mit der Gegenwart hin. zu tun, aber mich interessiert es schon deswegen nicht, weil ich bin ja dann tot. Du hast
3: keinen Begriff von deinem hm. zeitlosen Weiterleben, von Ruhm und
2: Nachleben, wir gucken mal, ob das, Publikum, ob das Publikum einen hat. Wer findet, dass die, wie nennt man es genau, Grabpatenschaft? Genau, Grabpatenschaft. Die Grabpatenschaft ein Phänomen ist, das unsere Gegenwart erfasst. Ja, das auf ist der jetzt Kippe, ne? Auf der Kippe. Ja, der ja, wir haben nicht
1: gesagt, was wir machen, Da dann, dann machen
2: wir mal einen Gegentest. Wer findet, dass das kein Gegenwartsphänomen ist? Oh, ja. mehr, okay. mehr, Kritisches leider. Publikum heute, kritisches Publikum. Weil es so jung ist. Die, die, die Jugend
3: denkt noch nicht darüber nach.
2: <lacht> ist noch so weit weg, ja. Okay, die erste Runde geht wie zu Ende. Ich gucke mir das mal gerade von hier an. Gut ging die zu Ende. Ich weiß es gar nicht. <lacht> Eins, drei, oh, Nina führt mit drei Punkten, dann komme ich mit zwei Punkten, dann mal mit einem Punkt. Und jetzt kommen unsere HörerInnen-Mails. Wer möchte da anfangen? Fangen wir genau, wieder Genau, ich wieder.
1: An. Ähm, und zwar kommt mein Vorschlag von Julian aus Hamburg. Und der hat jetzt keine lange Mail geschrieben, sondern... Ähm, Ijoma und ich hatten, glaube ich, über oder du hattest über den Erfolg der Performance von Luisa Neubauer in ihren Videos ja. gesprochen. Und du sagtest ja, ja sie guckt auch immer, sie so immer so schräg, hoch, sie ja. schräg nach oben. Und das ist für dich das, was es irgendwie so ähm, klug und überzeugend macht. Julian sagt aber, nein, es ist etwas anderes. Und zwar, ich kann es nur, also er hat auch ein Video geschickt, das können wir jetzt hier nicht ähm, zeigen. Deswegen muss ich mich zum Affen machen und es so ein bisschen schlechter vorführen. Und er sagt, also er sagt, alle. Erfolgreichen Insta-Leute würden das jetzt machen, zunehmend verfeinern und sie sei eben die Königin. Und zwar ging es darum, also wenn wir jetzt reden, gestikulieren wir so auf Armeslänge. Und sie hätte nun verfeinert, weil es ist ja wirklich, wenn man es mal probiert, und, ähm, unnatürlich, so in die Kamera zu sprechen und dann äh, auch noch zu sagen, so, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann ist es zu spät. Wir müssen bis dann, bis 2000 so und so Grad runterbringen und äh, bitte, bitte helft mir alle und bitte, bitte gebt mir den Punkt. Ähm, sodass die Insta-Hand, er nennt es die Insta-Hand, ja. ähm, die Verfeinerung der Gestik in dieser äh, ja, unnatürlichen Nähe. Ja, okay, die, Geste, die
2: Geste ist gar nicht mehr für einen echten Gesprächspartner gemeint, sondern sie ist schon optimal. Genau, und du laberst aber
1: nicht einfach nur ins Handy rein und bist sozusagen so eine kühle, unmenschliche.
3: Ich habe es noch gar nicht verstanden. Was ist denn die Geste jetzt? Die Jedes Geste ist
1: überhaupt, es zu schaffen auf dieser Distanz zwischen dir und Handy, mach das mal. Jede so, Geste, es wie geht darum, ach so es geht
3: darum. Da ja, aber
1: näher ran noch, genau.
3: Ah, aber Ihre Geste war ja, dass Sie immer so hochschaute. Das denkst
1: du, dass das Ihr Erfolgsgeheimnis <lacht> war. Julian aus Hamburg Was? sagt, es ist die Insta-Hand, nämlich das Gestikulieren mit hat das, man das gesehen. Auf dem ja. Video hat man auch
3: noch Ihre Hand. Ja, das ja, ist natürlich ein ja. Kunststück, das verstehe ich.
1: Ich habe es jetzt auch ja. noch mal gecheckt vorher, Aha. sie macht es auch, also sie macht es wirklich gut. Und nicht nur sie, sondern auch andere. So, Julian, ich habe alles gegeben. Die Insta-Hand. Ja,
2: ja, ja, ich mache es ich ich mach schnell. Ich, da, da ist so viel drin, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber erstmal total interessant, Punkt. Ja, kann ich kurz und knapp machen.
3: Ich kann mich nur gar nicht erinnern, dass ich äh, Luisas Hand gesehen habe, weil ich vermutlich so im Bann ihres Augenspiels stand, äh, dass ich die Hände darüber vergessen habe. Aber das, äh, ich bin immer schlecht in der Visualität. Insofern... Auch wenn es etwas langweilig ist, würde ich dir auch den Punkt geben. Das wird ja schon genauso sein. Und dann ist es in der Tat eine Herausforderung. Kann man in diesem Minimalabstand eigentlich noch so im italienischen Sinne gestikulieren?
2: Ich finde, Nina hat das auch so gut vor, mit dem, dem müssen ja, runter ja. auf, <lacht> auf 1,5 Grad. Ja, finde ich gut. <lacht> genau. Finde ich gut. Okay, oh, das ging ja schnell. Jetzt ist schon wieder das Beides Publikum
3: ist ein vergiftetes Kompliment, wenn man sagen will, so viel kann ich mit Luisa Neubauer nicht anfangen, aber das will man auch nicht aussprechen. Da sagt man, ich finde es so toll, wie die das schafft, immer so zwischen der Kamera und sich auch noch zu gestikulieren. Tolle Frau.
2: Ja, aber nein, 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 nein. Es ja, nee, ist es nicht nur ein vergiftetes Kompliment. Es stimmt ja auch wirklich. Man muss es nur mal abgleichen. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht politisch werden, ja, das überlassen wir den Politikkollegen, aber wenn man sich mal die anhört, wie die Leute von der letzten Generation sprechen, keine politische Einordnung. Nee. Aber die, die müssen, ja, glaube ich, nochmal in die Rhetorik-Nachschulung. Das klappt noch nicht so ganz. Aber bei Luisa Neubauer ist es schon perfekt. Absolut. Also absolut es gibt keinen
3: Faktor. besseren Medienbeflüsterer als Luisa ja.
2: Neubauer. Ja. Okay, nachdem wir uns jetzt unbeliebt gemacht haben bei allen Berliner Umweltaktivisten im Publikum, wer findet, dass die Insta-Hand, habe ich es richtig verstanden? Die Insta-Hand. Ähm, wie sie zum Beispiel Luisa Neubauer perfektioniert hat, ein Gegenwartsphänomen ist. Bitte Karte hoch. Dann das ist ein klares Ja. Sehr Danke, gut. Julian.
1: Danke, Julian. Danke euch. Ja, Julian. Julian war das,
2: super. Gut, gut, gut.
3: Ähm, Nina führt derartig. Ja, aber jetzt kommt... Ich Dabei glaube, ich muss Lars
1: gewinnen. Vor zwei Jahren habe ich gewonnen, dann hast du gewonnen letztes Jahr, ja, Lars. Äh, ich naja. habe hab was richtig Kein Gutes. Druck, ne?
2: Und zwar von Hendrik. Ich lese ein bisschen die Mail gerade einmal vor. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass es eine meiner Meinung nach vollkommen unbegründete Angst davor gibt, dass wir alle in Zukunft Insekten essen müssen, Be beziehungsweise Insektenmehl zum neuen der Nachsatz ist gar nicht so unwichtig, beziehungsweise Insektenmehl zum neuen Standard bei der Zubereitung von Lebensmitteln wird. Markus Söder zum Beispiel warnt davor, dass wir dies aufgedrückt bekommen. Und ich habe es nachgedacht, es stimmt tatsächlich, es gibt in ja, Markus Söders traditionell starkem Instagram einen Post, wo er ein altes Foto ausgegraben hat, wo er sagt, er war, sei mal in China gewesen und er hat auch so Spießen... Ähm, so mehrere äh, Tiere, ja, die man da wohl essen kann, und hält die so neben sich und unten schreibt er, ja, die EU hat jetzt irgendwie äh, bestimmte Insekten als Nahrung zugelassen, aber für ihn sei das nichts, er braucht das nicht. Ja. Kleine äh, Besserwisser-Fußnote. Blöderweise sind das, glaube ich, auch noch, habe ich dann irgendwo gesehen, äh, gelesen, zwei Skorpione auf dem auf den äh, Spießen, die er in der Hand hat und wir Hobbybiologen wissen ja, Skorpione sind Spinnentiere und keine Insekten. Aber das ist noch gar nicht das Interessanteste an dem Vorschlag, obwohl, das hätte ich, ja, Könnt ihr ja nochmal googeln, das Söder-Foto? Ich habe es jetzt nicht dabei, ist sehr lustig. Noch interessanter ist aber jetzt folgendes: Söder warnt davor, Hendrik schreibt auch noch, und das Foto im Anhang, hat ein Foto mitgeschrieben: Das Foto im Anhang habe ich bereits mehrfach bei Bäckereien gesehen. Das Foto habe ich tatsächlich nämlich neulich auch schon gesehen. Ähm, anscheinend ist es notwendig, sagt er zu dem Foto, so ein Schild aufzuhängen, da ansonsten die Kundinnen Angst haben, dass das Brot mit Insektenmehl gebacken wird. Und jetzt gibt es tatsächlich hier ein, Fo ich kann es nicht zeigen, aber ein gelbes Schild bei einer Bäckerei, ich habe das auch schon gesehen, da steht eben Deutsche Innungsbäcker und da steht unten, in unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken. Toll, das Wort verbacken. Und dann ist so eine Heuschrecke, die so durchgestrichen ist. Ja? Steht, Sie haben sicherlich schon gehört, dass Insekten als Lebensmittel zugelassen sind. Wir haben uns entschieden, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen.
3: <lacht> Welcher Bäcker
2: das war, hat er nicht, hat er nicht äh, dazu gesagt. Ich habe das tatsächlich auch schon mal beim Bäcker gesehen und mich schon gewundert, warum da so eine durchgestrichene Heuschrecke Man denkt erstmal, ja, hoffentlich sind hier keine Heuschrecken, aber dann... Habe ich es verstanden. Ja, okay. okay. Also, ja, Angst vor... Ich habe da noch super viel... Also, er hängt noch ein ganzer politischer Rattenschwanz dran. Den kann ich auch noch auffalten. Aber ich lasse es einmal so stehen. Angst vorm Insektenmehl.
1: Herrlich, also Punkt auf jeden Fall. Kein Schön. Kommentar, herrlich.
2: Ja, ja, es gibt natürlich diese
3: Siegesdurchmärsche. Du hast über doch schon mal letztens was
1: gegessen, oder? Hier so ja, also
3: ich selber ja. mag natürlich diese Vermischung des Moralischen und des Kulinarischen nicht. Und äh, ich bin ein großer Anhänger, weil ich gerade letztes Jahr in Mexiko war, eindrucksvolles Reiseland und da werden sehr viele Insekten, sehr viele Heuschrecken köstlich mit Chili zubereitet, äh, angebundene <lacht> Spezialitäten, fliegende Ameisen, die gibt es nur wie bei uns in Spargel in 14 Tagen im Jahr und so weiter. Das finde ich alles herrlich, aber die Renaissance der Insekten hier in Mitteleuropa dient ja ausschließlich dem Versuch, um, weil die, das Rindfleisch oder die Rinder so viel Methangas abgeben soll, dass er durch sowas ersetzt werden. Eine und, CO2 ja. po, po, nicht
2: positive, aber irgendwie neutrale ja. Proteinquelle. Ach, genau, so, ja. als,
3: genau als moralisch korrekte Proteinquelle. Trotzdem, das Phänomen ist natürlich super. Es ist herrlich und ähm, es ist auch so toll, weil wir natürlich. Man sagt immer: Du bist, was du isst. Und hier merkt man es so stark, wie tief das gewissermaßen in uns hineingelagert ist. Und wenn wir definieren, was nun als Nahrungsmittel zählt, dann müssen wir uns quasi in unserem ganzen geprägten Bewusstsein auch wieder neu erfinden. Das ist ein spannender Vorgang.
2: Gut, zwei Schön. Punkte. Du kannst schon mal umdrehen, Ijoma. Jetzt Publikum. <lacht> ähm, wer findet, dass die Angst vor Insektenmehl ein Phänomen ist, das unsere Gegenwart erfasst? Und das finden oh, alle. Herrlich, herrlich.
3: Fast. Sehr
2: gut. Puh. Okay, dann kann ich ein bisschen wenigstens aufschließen zu Nina, aber jetzt kommt noch Ijoma.
3: Jetzt komme ich mit einem Vorschlag, den ein Magnus äh, uns geschickt hat und der hat eine Beobachtung gemacht bei einem Thema, wo wir immer merken, ich sagte es vorhin schon, dass wir sehr sehr viel Resonanz auch darauf bekommen, nämlich die Frage des Genderns. Ich glaube, das ist deswegen so ein beliebtes Thema, weil es so quasi so es ist so klar ist, jeder hat es in der Frei in der Freiheit seines Handelns und es prägt, aber es hat eindeutig auch eine gesellschaftliche Dynamik, die die, die, das, die verschiedenen Formen des Genderns treiben und prägen und es greift quasi in jedes individuelle Leben ein. Und seine Beobachtung ist, dass er immer mehr falsch gegendert wird, ähm, nämlich indem äh, dieser, Nina, hilf mir aus, wie nennt man diese Pause, dieser...
1: Äh, Lars, wie heißt das denn?
3: Es gibt doch ein Lingo.
1: Ja, das, hat, Gluck, das muss doch
3: hier gehen. jemand
2: wissen, oder? Gl glotal oder so heißt es.
3: Glotal, du, du indem dieser Glotallaut, falls er so heißt, genau ein Buchstaben zu früh eingefügt wird, aber dort, wo man, wenn es sich um eine Trennung am Zeilenende handeln würde, würde man an dieser Stelle trennen. Und deswegen ist diese gesprochene Lücke rein sprachmelodisch an dieser Stelle viel sinnvoller ähm, und wird deswegen, ohne dass man es merkt, ich habe es mir jetzt erst klar geworden durch seine Mail, ganz viele Leute sagen zum Beispiel, und ich möchte jetzt hiermit auch alle KollegInnen ansprechen. Es müsste aber heißen, ich will hiermit auch alle KollegInnen ansprechen. Okay. Wir ziehen diesen Laut vor, vor den,
1: vor vor den, den letzten, Konsonanten.
3: Konsonant des Wortstammes statt nach diesem. Es fühlen sich dabei hoffentlich auch alle TherapeutInnen, das wäre korrekt, aber ich sage, es fühlen sich hoffentlich auch alle TherapeutInnen angesprochen. Und das führt zu mehr Sprachmelodie, ist aber natürlich im Sinne der eigentlichen Idee, dass wir nämlich diese Genusendung variieren wollen, völlig falsch gehandhabt. Für mich ist das eine Bestätigung, dass diese ganze äh, mystische Herleitung von wegen, dass es überhaupt, das halte ich ja für völlig Quatsch, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen grammatischem und natürlichem Geschlecht gibt. Das halte ich für völlig konstruiert, den gibt es nicht. Und das zeigt es, dass es darum eigentlich auch nicht geht. Worum es geht, ist, öffentlich zu markieren, dass man bei dieser Sprachtransformation, bei dieser Bewegung mitmacht. Und dann ist es auch völlig egal, ob sie sinnvoll eingesetzt wird. Hauptsache, sie unterbricht uns überhaupt irgendwann, weil wir durch dieses Unterbrechen werden, signalisieren, dieses Opfer an Zeit nehmen wir in Kauf, um, den, um, um gewissermaßen zu sagen, nach 3000 Jahren Patriarchat ist es jetzt höchste Zeit, auch mal diese Lücke, so viel Zeit muss sein, diese Lücke zu machen. Wo ist auch egal.
1: Und sagt Magnus, das ist ironisch oder das ist einfach nee, so?
3: Äh, Magnus, und das ist jetzt interessant, das Phänomen, mit dem Phänomen gehe ich in den Rennen, er deutet es etwas anders. Er sagt, diese Form hat daher, weil es melodischer mehr Chancen, auch langfristig im Alltag verankert zu werden und über das neue Mittelklasse-Milieu hinaus Anklang zu finden. Dem schließe ich mich nicht an. Ich würde es anders deutlich Ich würde sagen, es geht um, so wie man den berühmterweise bei Schiller, den Gesslerhut grüßen muss. Der Landvogt hat den Gesslerhut aufgestellt und jeder, der am Dorf vorbeikommt, muss diesen Hut grüßen, um seinen Respekt vor dem König zu erweisen. So funktioniert ja auch das Gendern. Und ähm, das ist, glaube ich, die Idee dahinter.
2: Also ich will, ich will nur in einem kleinen Punkt, ein Mini-Widerspruch wagen und zwar, weil du weil du jetzt so ein bisschen so tust, als hätte die, nicht du oder hätte sozusagen die, die phötonistische Interpretation jetzt aufgedeckt, dass manches am Gender nur dazu dient zu stören. Ja. Aber ich bin jetzt wirklich, ich mich in feministischer Theorie nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist bei ganz vielen Schriften von Anfang an der Witz der Sache gewesen. Also ein Stern, ein Gap soll stören ja. und deswegen ist auch offizielle Politik ja. vieler feministischer Kreise in andere Formen nicht zu akzeptieren, weil die stören zu ha, wenig. Das, so. ist, sehr also das gut. ist schon die Idee, das ist jetzt nichts, was man aufdeckt. Das, das stimmt. Den, den
3: Aufdeckungsaspekt, den sollte man weglassen, sondern man sagt, die, in, in, das meint aber eigentlich auch Magnus mehr. Das andere war meine Interpretation. Magnus meint, ja, es wird sich aber deswegen, weil es dann weniger stört, weil es besser sich in den Sprachfluss fügt, auch mehr durchsetzen. Auch wenn die ursprüngliche Idee, wir wollen gewissermaßen Sand im Getriebe der Linguistik oder im Sand im Getriebe der Sprache sein eigentlich damit verfehlt wird.
2: Ja, okay. Ja, aber den Punkt kriegt, kriegst du oder kriegt Ma Magnus? Markus. Magnus. Äh, ja, weil es also ist natürlich ein sehr schön beschriebenes Phänomen. Und die Interpretation finde ich jetzt auch interessant. ja. Wie sozusagen jede Form des Störens dann am Ende doch, doch irgendwie bequemer gemacht wird. Weil so funktioniert halt Evolution. Ja? Stören lässt sie nicht durchziehen. Gut.
1: Von mir kriegst du den nicht, weil ich tatsächlich beim zweiten Beispiel mit den TherapeutInnen das ist ja korrekt und so höre ich es am meisten. Ich habe das, also ich höre das einfach nicht. Ich höre es korrekt oder so, nicht. Okay. Mhm. Und dann, also ja. lustig ist. beschrieben, aber es ist für mich sozusagen <lacht> fiktiv.
2: <lacht> Lustige Geschichte, stimmt aber nicht. Ja, genau. So, ähm, an der Journalistenschule, unser Reportagelehrer, haben wir gesagt, klingt gut, stimmt aber nicht. Deswegen <lacht> muss es raus aus dem Text. Jetzt das Publikum. Wer findet das, wie wollen wir es nennen, das ähm, Verschieben des der Pause beim Gendern? ein Gegenwartsphänomen ist. Oh. Ja, das oh. sind zu wenige. Okay, Lars okay. Lars hat
1: zu dir gehalten. Okay. Ähm,
2: du, du hast dann dein, deine Punkte im Griff, Ijo. Ich, ich nicht, habe meine Punkte im Griff. Ich bin
1: Wann hast du dir den Punkt jetzt gegeben? Habe ich nicht gesehen. Von Lars. Okay, gut.
2: Den, den habe ich umgeschlagen. Gut. Mehr okay. habe ich gut. noch nicht bekommen. Dann geht es jetzt schnell los, weil jetzt müssen wir, müssen wir... Äh, ich darf mir
1: jemanden aussuchen.
2: Ja, so. Äh, eigentlich geht es nur noch um uns beide, habe ich das Gefühl, wenn ich auf die Punkte gucke. Aber schnell. <lacht> wer, hat, wer hat einen Gegenwartscheck mitgebracht, sich gerade überlegt, wer möchte in, das, in den Mikrowürfel sprechen? Nina, du suchst den ersten aus, die erste.
1: Ich möchte dich, wer auch immer. Du bist wurscht, dass der. Der,
2: der Kollege da hattest. Hallo, ich bin Jona und mein
4: Gegenwartscheck-Vorschlag ist die enorme Entkopplung von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung am Beispiel des QR-Codes. Weil, ich erkläre kurz. Als der QR-Code eingeführt wurde, vor zehn Jahren oder so, war der eigentlich, da, also einen Tag darauf schon wieder total outdated, weil es, niemand hatte eine Verwendung für diese Technik. Man brauchte eine extra App. Ähm, Im Internet zu surfen mit dem Handy hat noch 1 Euro pro Sekunde ge, äh, gekostet. Und dann war das weg und äh, niemand hat sich mehr so damit beschäftigt. Man dachte, das war irgendwie so eine verrückte Idee von irgendwelchen Techies aus Kalifornien. Und dann kam die Pandemie. Und es war gewissermaßen die Wiederentdeckung, aber auch die Probe für den Alltag. Und jetzt, zehn Jahre später, sind QR-Codes natürlich überall. Also Leute drucken Visitenkarten mit QR-Codes, ich kann meine Knöllchen in Köln über einen QR-Code bezahlen. Der LKW von dieser Event-Location hat einen QR-Code draußen drauf. Der Überbau ist natürlich, dass anscheinend technologische Entwicklungen viel, viel früher passieren, als wir den gesellschaftlichen Nutzwert dafür haben. Und man kann sich natürlich fragen, was jetzt alles noch kommen wird in zehn Jahren. Das Super. ist mein Vorschlag. Danke, danke für den Vorschlag. Schön. Absolut. Das ist, äh
2: Super, danke. Okay. Äh, ich ich mache es schnell. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber aus einem sehr dir zugewandten Grund, weil ich habe so etwas Ähnliches vor ein paar Tagen wirklich für mich einmal durchdacht im Kopf, weil ich dachte auch, so interessant, was man am QR-Code ablesen kann. Aber das spricht ja für ein Gegenwartsphänomen. Das ist doch immer der, eigentlich das, das beste Zeichen, wenn man selber schon mal sagt, aber man hat es noch nicht aufgeschrieben. Auf man jeden kann nicht Fall. Drauf, ja, super. Du, Punkt, naja, vor allem Punkt der gegeben. Punkt von
3: Jona ist ja nicht einfach nur, dass wir jetzt alle mit dem QR-Code arbeiten, spätestens im Restaurant ist ja durch die Pandemie quasi die Speisekarte ersetzt worden durch den QR-Code, sondern deswegen finde ich Teil dieses, der Beobachtung. Naja, dass der schon mal da war, aber mangels Bedarf sich erstmal nicht durchgesetzt hat, so wie es auch den Elektromotor schon mal vor 120 Jahren gab, aber damals hat halt der Verbrenner dann das Rennen gemacht und jetzt äh, kommt erst die Stunde des Elektromotors. Ich habe
1: gestern einen Bettler mit QR-Code gesehen, insofern
3: Ein Bettler mit, absolut, das ist natürlich das ist die Frage, die ja immer aufgeworfen wird, wenn wir gar nicht mehr, wenn wir nur noch bargeldlos bezahlen, wie funktioniert diese informelle Form der Barmherzigkeit, haben die dann eben alle ein QR code Sei beim Herzig und gib mir die Punkte. Ja? Und okay. Du kriegst ähm, drei Punkte. Zwei.
1: zwei und Publikum fehlt also das Publikum,
2: das Publikum fehlt. Wer findet, dass das ein Gegenwartsphänomen ist? Ja, das habe ja. ich mir schon gedacht, weil das Publikum möchte durch auch das Publikum unterstützen, sich jetzt weiterhin zu melden.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Diesmal für mich. Wer möchte für mich einen Gegenwartscheck vorstellen? Machen wir die
1: Tüten danach oder darf ich die Tüte jetzt verteilen? schon? Ach
2: so, die Tüte. Stimmt. Verteil du mal die Tüte an äh, den jungen Herrn und ich suche mir jemanden aus. Ja, aber du kannst dir da oben ein Geschenk abholen. Ähm, ja, guck mal. Genau, Applaus. Ja, Applaus.
1: <lacht> Möchtest du, okay. du Ijomas ja, okay. Buch
4: oder, also, also hier ist so... Ja, bitte, bitte. Ach so, da ist Alego Pastell drin. Ja. Ich, ich ja? finde, er ist so erkennbar
3: ein Techie, dass die Tüte, wo mein Buch zum Bitcoin drin ist, bei ihm in den richtigen Händen sein dürfte. Also, <lacht> könnte das sein? Wie ist dein Verhältnis zum Bitcoin? <lacht>
2: Okay. <lacht> Na, du, du hast doch, du siehst doch ein bisschen Sensor aus wie, wie Live Rand, so vom Stil. Und du hast die Sambas an, die ich neulich im Check hatte. Aber jetzt, danke dir. Ähm, da hinten hat
0: jemand äh,
2: sich doch. gemeldet. Yes. Ja, super.
0: Ich versuche mal, schnell zusammenzupassen. Also, hi, erstmal, ich bin Easy. Ähm, ich mache... Zeitgeist und Diversity in Hamburg in der Agentur. Dadurch, das erklärt auch die ganzen Buzzwords, die da drin sind. Meine These ist, dass die Tatsache, dass Buckle Fat Removal und die ganze Tatsache, dass sich die Kardashians ihre Filler auflösen, eine krasse Selbstwidersprechung in der Gen Z ist. Dass wir immer gesagt haben, wir würden Bigger Bodies feiern und sobald die Kardashians ihre Butt-Implantate rausnehmen und ihre Lippen auflösen und auf einmal wir wissen, wie Buckle Fat Removal, das ist dieses in den Wangen, dass man so aussieht wie ein kleiner Fisch, auf einmal finden wir Heroin-schick wieder gut. Und äh, das ist einfach genau das Gleiche wie in den Nullerjahren und echt fucking pretentious. Ich glaube, du musst <lacht> es
3: noch mal übersetzen in Boomer-Deutsch.
0: <lacht> also ich habe ich hab's verstanden. Okay. Ja, Die Tatsache, dass wir immer gefeiert haben äh, und auch ja, Unternehmen geschämt haben, wenn sie zum Beispiel nichts mehr über XXL verkaufen, okay. ähm, ist schon ein krasser Widerspruch dazu, dass die Kardashians beispielsweise ihre Implantate rausnehmen, deutlich, deutlich krasser sich abhungern. Also die sehen jetzt faktisch aus wie Models in den Nullerjahren fast schon. Ah. Äh, und Buckle Fat Removal ist einfach eine Schönheitstechnik, die sozusagen die Wangen Wie bei Benjamin von Stuttgart-Barre, nicht
3: wahr? Der hat auch dieses ding Ein bisschen, ja.
0: Und Heroin-Schick ist auch überall in den Headlines. Und äh, genau, dass das auch ein Phänomen ist, was uns Gen Z nicht so ganz
3: gut steht. Ich finde es für mich herrlich, weil ich gehöre ja zu der Generation, die mit Kate Moss und dem heroin schick aufgewachsen ja, genau. ist. Für also ist einfach immer noch, alles wieder zurück. Und jetzt kehrt es zurück dann fühle ich mich in der Gegenwart wieder wohl.
2: Also meinen Punkt haben sie. Ah, ah, ich mal, wichtiger Punkt, ich habe mal Wolfgang Job interviewt und er hat etwas Wichtiges gesagt, man darf nie so aussehen, als hätte man durchgetragen. Ja, das stimmt. Also du darfst nie das Gefühl haben, die Sambas müssen so aussehen, als hätte man sie jetzt zum ersten Mal an. Nicht, dass du sie seit 20 Jahren anhast. das ist schlecht. Okay, ich bin das ist mein aber Punkt. Achso, du mich? darfst sie nicht ja. geben,
1: ja, super. Also ja. Ähm, wir hatten ja auch, m, Sophie Passmann hatte doch bei uns so geschrieben Pasmann, über die Rückkehr ähm, ja. und oder dass es nie weg war und verlogen ist und sowas und die Mode das nur macht, wenn es halt gerade angesagt ist und sobald ähm, die Kardashians nicht mehr machen, wieder zurückgeht. Das war auch
2: ein Punkt. Okay, danke dir, I, easy. Super. Ähm, du kannst auch nach vorne kommen das und. Das ja, Publikum ein, brauchen wir noch. Ach, Entschuldigung, ach, das Publikum. ich vergesse das Publikum immer. Publikum, bitte, bitte. Ja. ja. Okay, das Publikum das Publikum ist ein bisschen selbstverliebt und gibt Noch den anderen Leuten aus dem Publikum.
3: Nochmal die Gegenprobe. Nee, auf Das war nicht Fall. So ein ah, Guck ja, okay. da mal, drei <lacht> Gegenprobe. Uh.
2: Du darfst dir was aussuchen und du uh, darfst dir immer das ausprobieren. No public shaming.
3: <lacht> 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 ich habe
1: diese olle Badge hier hängen. Hier. Dankeschön. <lacht>
2: Danke dir. Jetzt Ijoma.
3: So, jetzt habe ich das Vergnügen. Wir haben jetzt einen Mann, eine Frau, beide junge Generationen. Ähm, jetzt wäre es natürlich attraktiv, aber es gibt keine, keine Best-Ager in diesem Raum. Ähm, hier ja. da hinten, äh, die junge Dame, die jetzt zur Seite schaut. Ja?
0: Fühlen Sie sich angesprochen? Also mein Name ist Franziska und mir ist irgendwie so aufgefallen, Unsere Generation will sich immer so gesund ernähren, gegen das Klima sein. Und mir ist aufgefallen, viele Leute rauchen wieder, also so Zigaretten oder Selbstgeträte.
1: Warum, 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 warum? Ja,
0: Und meine Frage so ist halt, warum wir das eigentlich jetzt machen. Weil wir jetzt wissen, Rauchen ist eigentlich relativ sehr gefährlich für unsere Gesundheit. Und wir versuchen eben mit unserem Lifestyle gesund zu leben, aber dann rauchen wir. Und das finde ich ein bisschen paradox.
2: Okay, das ist, das ist auf jeden Fall total interessant und tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal, dass wir das hören. Es gab ein paar Mails dazu.
1: Na, ja, und die kann Statistiken. Es so, also das stimmt,
2: und es gab mal irgendeine Statistik dazu. Nur wer hat es richtig erklärt? Nein. Und deine Freunde oder ist das so, die anderen machen das?
0: Eher die anderen, also ich studiere gerade und deswegen ist es mir so stark aufgefallen.
2: <lacht> auf jeden Fall schon mal danke. Ich bringe ich pass auf, ich gehe schon mal rüber. Du kriegst du kriegst ein Buch über Bitcoin.
3: <lacht>
1: <lacht> Ijoma, das aber ist dein Punkt. Du anderes könntest anderes. sie jetzt ins Zeug legen, Ich selber darf ihn ja so nicht ist.
3: vergeben, aber nee, ich, aber ich finde das Thema natürlich hochinteressant, weil ich selber nach nach einem langen Leben als glücklicher Raucher vor zwei Monaten mit dem Rauchen aufgehört habe, ähm. Muss, es, hat, es hat mich nicht glücklicher gemacht. Gesünder, ja, aber nicht glücklicher. interessante Vor allem, der größte Vorteil ist, bisher dachte ich immer, ein Kater bekäme man, weil man zu viel trinkt. Dem ist gar nicht so. Ein Kater kriegt man, wenn man zu viel trinkt und dazu raucht. Lässt man die Zigaretten weg, kann man es eigentlich alles gut wegstecken. Ja. Okay, das ist. Ihr seid jetzt aber gefragt, was ihr zu dem... Aber hast
1: du irgendeinen Überbau, irgendeine Idee, warum das naja, so ist? Naja, den
3: Überbau, das, da, 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 da schwimme ich, ich auch so ein bisschen. Ich habe auch gerade darüber gelesen, dass es stimmt, gerade die Jugend würde jetzt wieder mehr rauchen. Ich stelle mir, stell mir die Jugend ja immer rebellisch vor. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie einen Konsens, der zu stromlinienförmig ist, dann bleibt einem als 16- bis 22-Jähriger, wenn man halbwegs alle Tassen im Schrank hat, doch nichts anderes übrig, als das Gegenteil zu tun. Und wenn wir alle so stark auf Achtsamkeit und Gesundheit verpflichtet sind, dann finde ich, ist es der Beruf der Jugend, gegen diese Regel zu verstoßen. Insofern leuchtet es mir als Ausdruck der Rebellion ein.
1: Finde ich ein bisschen unterkomplex, aber, ja. <lacht> ähm, aber vorhin habe ich, hab ich einen Punkt verweigert, einfach, weil ich es nicht sehe und jetzt gebe ich ihn dir oder euch, weil ähm, es ist ja einfach so. Ockhams
3: Rasierklinge lautet, die Erklärung, die am einfachsten ist, ist die zutreffende. Insofern ist meine unterkomplexe Erklärung vielleicht deswegen besonders wahrheitsfähig.
2: Aber mit Ockhams Occam, mit Rasierklinge kann man schwer Feuilleton machen, wenn man einfach nur die naheliegenden, <lacht> die naheliegenden Erklärung macht. Ich bin auch nicht, also das ist jetzt, ähm, ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil wir es auch schon öfter hören, aber ich mir fehlt auch noch so die, ja, die These dazu, sorry, ich, von mir keinen Punkt wegen Thesen, Thesenmangel akuter Thesenmangel. Vielleicht sieht das Publikum das anders. Ein letztes Mal bitte ich euch, die Karten, die ihr danach dann beschriftet und bei uns abgebt mit tollen Vorschlägen, einmal zu heben, wenn ihr findet, dass die Tatsache, dass junge Leute wieder rauchen, ein Gegenwartsphänomen ist. Doch. Oh. Ja. Okay. Also Für den Publikum ist das klar. Die wollen jetzt auch nach draußen schnell sich eine anzünden. <lacht> Und wir können verkünden... Darf ich das Ergebnis verkünden? Ja. Oder ja. fehlt noch was? Nein, wir haben alle Punkte eingesammelt. Wir es gab eine. maximal neun Punkte zu gewinnen. Davon hat Ijoma vier. Ja, das ist auch okay. Ich habe sieben. Das ist besser als letztes Jahr. Aber gewonnen hat Nina mit der vollen Punktzahl. Mit neun von neun... Ähm, ja. Nina!
1: Dankeschön. Dankeschön. Danke.
2: Gewonnen, gewonnen hast du leider erstmal nichts, weil wir, wir wollten ist, ja, noch das irgendwie Dumme ist,
1: wir waren in unserer, saturn
2: für 30 Euro besorgen, ja. aber haben es nicht mehr geschafft. Aber die Preise, die, die das Publikum bekommen hat, sind toll, sind tolle Sachen drin. Äh, wirklich schwarzer Knoblauch. Ähm, Sieht mega eklig aus, aber äh,
1: macht gesund,
2: ja. Hier schreibt auch schon jemand, was er alles gewonnen hat, sein und stopp, Deinen bevor Kumpels. ihr alle euch eure cool. Kippen
1: anzündet, wir wollen einmal Danke sagen. Danke sagen. Erstmal genau, danke euch. An danke euch, ans Publikum. Alle, die mitgemacht das war super. Perfekt. Vielen, vielen
2: Dank. So, eine, so schön dass das funktioniert. Schön.
1: Und, und zum Schluss sagen wir auch einmal danke an alle, die hier mitgeholfen haben und die uns immer helfen äh, beim Produzieren und Aufnehmen, die uns ähm, überhaupt das möglich machen. Danke an Lea, Nathalie, Lena, Ole, Christian, Millie, Lisa, Jannis, Pia und natürlich Jochen und an alle, die uns hören und die heute hier waren. Vielen Dank.
3: Wunderbar. Dankeschön. Ciao. Danke.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.